0: Episodio número 163 de Pleno Emprendo. Crecer en múltiples áreas. Hijos, pareja, casa, negocio, profesión y yo. La semana pasada anunciamos con mi mujer que esperábamos un cuarto hijo. La decisión difícil que nos hizo pensar en todos los aspectos que involucra traer otra vida a la familia. Con esto presente, hice este episodio donde te cuento algunos aprendizajes fundamentales de estos años intentando crecer como persona, como dueño de negocio, como marido, como padre, como amigo, hijo, hermano y otros roles importantes Voy a intentar poner en palabras aquellos principios que nos ayudaron durante todo este tiempo Porque como dice Tolstoy Todas las familias felices se parecen unas a las otras Pero cada familia infeliz lo es a su manera Bienvenidos a Pleno Emprendo un podcast para profesionales independientes donde hablamos de los conocimientos, habilidades y paradigmas necesarios para posicionarte como referente en lo tuyo. Lograr tener un negocio rentable y alineado a la vida que querés tener. Te invito a que te quedes escuchando para contarte lo que aprendo cuando trabajo con personas reales que están transformando su negocio. Vamos a comenzar entonces a grabar este episodio número 163. Antes de empezar te quiero pedir por favor que mientras estás escuchando esto puedas ir al programa ahí en Spotify, si lo estás escuchando en Spotify, que dice Pleno Emprendo y me dejes tus calificaciones. ¿sí? Una calificación de 5 estrellas me vendría bárbaro para llegar con este mensaje a más personas. En el momento que estoy diciendo esto, que estoy grabando esto, tenemos 100 calificaciones, fíjate a ver cuántas hay, de paso te doy curiosidad como para ir a ver, a ver cuántos eh, calificaron después de, 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 de que estoy grabando esto. Pero la verdad es que no te cuesta nada y me hace mucha diferencia. ¿Por qué voy a hacer este episodio? Porque la semana pasada anunciamos con mi mujer que estamos esperando un cuarto hijo. Un bebé que se suma a Vinchu de 7 años, a Simón de 5 y a Hachi, a Jacinto de 3. La verdad es que recibimos mucho cariño, mucho amor de la comunidad grande ahí que tenemos en, en Instagram, también de la comunidad interna. Eh, muchos saludos y la verdad que estamos muy, muy, muy felices. Quería contar un poquito... El, el proceso de toma de decisión eh, que un poco inspira este, este episodio no la verdad es que fue algo que dudamos un montón porque el más chico que tenemos actualmente tiene tres años entonces perdón sí tiene casi tres años y de alguna manera se acercaba esa esa tierra prometida como yo le digo que es bueno que no, te, no tenemos más bebés en la casa no porque tener bebé es algo tener bebés en la casa es algo muy lindo muy hermoso muy tierno pero la verdad es que es muy demandante ¿Dormís mal? ¿Lloran? no ¿Es difícil moverse? Etcétera, etcétera. Entonces, era algo que de alguna manera veníamos esperando. Bueno, ¿cuándo dejamos de tener bebés? Y es algo que ya estaba como por suceder y tomamos esta decisión de reincidir en tener otro nuevo. ¿Pero por qué? Porque lo que hicimos fue ver con cierta perspectiva lo que significaban tres años más de esfuerzo en este caso, comparado con toda una vida ¿no? eh, de abundancia, de la abundancia que trae una vida más, ¿no? un hijo más. La verdad que siempre fue un, un proyecto que, que soñamos y, y nos quedan tantas décadas de disfrutar de esa nueva persona en, en nuestra familia que comparado con esos tres años que quizás eh, llevan eh, especial esfuerzo, ¿no? Eh, especialmente, digo, para, para la madre, para Belu en este caso, Belu, eh, Sanahora, para quienes quieren buscarlo en Instagram, eh, es, es un esfuerzo realmente extraordinario, ¿no? El, el embarazo, el parto, el puerperio y, y el primer año de vida, eh, más allá de que el padre esté ahí acompañando, la verdad es que el esfuerzo que lleva a, la, a, a las mujeres, yo me saco el sombrero y las admiro profundamente eh, por, por elegir, ¿no? Tener hijos, porque en realidad eh, poner el cuerpo de esa manera es admirable, o sea, como mínimo. Pero bueno, entonces, ella estaba dispuesta a hacer eso. <risa> en un momento me acuerdo que era, mira, si vos querés poner el cuerpo, yo estoy. Pero la verdad que es, es un poco más tu decisión que mía porque sé lo que significa para vos. Así que bueno, le dimos para adelante. Pero eh, me parece que esto de, de verlo en perspectiva nos no sirvió muchísimo y es que creo que el primer, el primer principio que te quiero dejar, porque más allá de que sea una decisión de tener un hijo o no, que puede ser tu caso o no, pero sí esto de pensar en perspectiva las decisiones y ver qué significa un, quizás un poco de esfuerzo en relación al resto de tu vida, me parece que es, es sumamente importante y útil, ¿no? Como para poder tenerlo siempre presente ese marco mental. Por otro lado, también, no solamente eso, sino también que la decisión vino por, de alguna manera, llegar a un momento donde teníamos sistemas, donde tenemos sistemas, criterios, planificaciones, rutinas ayuda, ¿no? Como realmente está sólido. Eh, sentimos que te, hoy tenemos como una empresa, no entre comillas, que funciona. Digo empresa por, por el nivel de complejidad operativo logístico que tiene. Eh, y, y realmente sentimos que podemos como llevar eso adelante a la vez que crecemos con nuestros negocios, con, nuestras, con nuestro alcance, nuestra marca personal. Eh, nos desarrollamos en áreas como personas, que tenemos un montón de proyectos en los cuales estamos muy entusiasmados, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que lo que quiero hablar hoy es de esta parte, de decir, bueno, eh, ¿qué, ¿cómo hacemos para poder tener estos estos sistemas, estos mapas mentales que nos ayuden a, a poder llevar adelante, no solamente cumpliendo, sino con mucha abundancia y crecimiento lo que son los hijos, nuestro matrimonio nuestra pareja, ponen el nombre que quieran no me importa, eh, la casa en sí misma no pero también nuestro negocio nuestra profesión, aquello que queremos hacer crecer y nosotros como personas ¿cómo hacemos para que todo eso no solamente esté ahí como en la cuerda floja sino que vaya creciendo? antes de, de meternos de lleno con el capítulo quiero leer textual primero una frase de Tolstoy de la novela Ana Karenina, y después un comentario de, de Marcos Vázquez, ¿no? que, que es una persona que sigo, lo pueden buscar eh, por eh, su blog o, o, o en Instagram. Pero lo voy a leer textual, así que aclaro esto. Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera. El denominado principio de Ana Karenina indica que el éxito requiere de la presencia de muchos factores concretos, mientras que el fracaso se puede explicar por la carencia de cualquiera de ellos. El éxito es por tanto un estado mucho más frágil, ya que en ausencia de ciertas condiciones derivará en caos. Hay pocas formas de orden, pero muchas de entropía. Crear orden a partir del caos requiere por lo tanto energía, o en nuestro caso hábitos y disciplina constante. Los hábitos crean orden en nuestra vida y combaten la entropía y el caos. Qué bellísima frase, qué bellísimo comentario. Cuando leí esto fue como un... Eh, no sé si tienen esa sensación de cuando leen algo que pone en palabras un sentimiento o, o algo que uno viene pensando pero por ahí no tiene cierta claridad. Cuando leí esto dije oh, estoy en casa. Cuando le, leo esto y digo me siento profundamente entendido. ¿no? Porque yo venía dándole vuelta a esto de me parece que en la actualidad está muy de moda que todo da lo mismo y la verdad es que no todo da lo mismo ¿no? o sea, está claro acá que no tenemos que caer en eh, dogmatismos, ni religiosidades ni únicas maneras de vivir o ser familias o de hacer carrera, eso ya, ya, ya lo sabemos pero atrás de todas esas elecciones y de cualquier camino que uno tome, hay principios hay principios naturales, biológicos cosas que sí nos, 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 nos afectan profundamente y que tenemos que conocer. Entonces, todas las familias felices se parecen las unas a las otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Es bellísimo, porque quiere decir que hay cada uno con su estilo, no estamos hablando de la superficie de personalidades o, o, o elecciones que cada uno va tomando en, en, en el camino, estamos hablando de esa cosa intrínseca, esos, esos principios, esos marcos mentales, esos paradigmas bien bien internos, se parecen mucho en, en, en las familias felices y agrego se parece mucho en los negocios exitosos se parece mucho en las personas saludables ¿sí? esto siempre digo cuando eh, de alguna manera cuando la, mis clientes llegan a, a, a poder mejorar los resultados de, de su negocio de su profesión por lo general o siempre diría lo que hacemos primero es atacar su listón más bajo o sea el, el eslabón más débil de la cadena el área más descuidada de su negocio. ¿Por qué? Porque al, fa al faltar ese factor, genera entropía y caos en los resultados del negocio. Entonces, necesit necesitamos tener como ciertos mecanismos y ciertos, de alguna manera, eh, factores que estén funcionando para que los resultados sean buenos. ¿no? Lo mismo aplicado a la salud. Si vos ten, Podemos dividir, por ejemplo, el paradigma que a mí me gusta de la salud es dividir en alimentación, descanso, movimiento y conexión. ¿no? Si vos descuidas mucho alguno de esos cuatro, por más que los otros estén muy bien cuidados, tus resultados no van a ser buenos. ¿sí? Entonces, está buenísimo esto, porque además a mí me gusta como esa, esa, esa posición de de humildad, ¿no? De, de alguna manera de decir, bueno, eh, hay como principios que me están gobernando. No todo pasa por mis decisiones, no todo pasa por mi voluntad, ¿sí? Hay cosas que quiero aprender eh, que probablemente mejoren mi, mi vida, ¿no? Bueno, hay un libro eh, icónico en esto que estoy hablando que es siete hábitos de las la, eh, personas altamente efectivas y también está siete hábitos de las familias altamente efectivas de Stephen Covey, donde de vuelta son principios, ¿no? O sea, él, él lo pone como en forma de hábitos, pero son principios que son comunes a todo el mundo. Todos nos creemos muy especiales y muy diferentes, pero, pero eso es una, una cosa moderna que, que, que no es tan así, ¿sí? Eh, nos parecemos mucho, nos parecemos mucho. Somos todos muy, muy, muy parecidos en el fondo y, y, y hay principios que, que nos gobiernan. Entonces, lo que voy a comentarles ahora, la realidad es que por un lado tiene muchos años de de ejecución, de aplicación, de refinamiento, de, 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 de o sea, en, en mi experiencia con, con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, con mi negocio, estos principios que les voy a contar. Pero la realidad es que so no inventé nada de esto que les voy a contar. Está todo sacado de, de decenas de libros y, y de, de decenas o cientos de horas de estar escuchando a personas que hablan de estas cosas. Simplemente que acá, bueno, traté de decir, bueno, ¿cuáles son esas cuatro cosas eh, que yo creo que son como principios universales que tienen muchísimo impacto en lograr que podamos estar creciendo en, en equilibrio en todos nuestros roles, en todas nuestras áreas que, que consideramos importantes. Esos cuatro son el número uno, autoconocimiento y comunicación, el número dos, disciplina y hábitos, el número tres, planificación por roles y el número cuatro, vivir en el 20%. Probablemente me olvide de algo pero voy a tratar de abarcar, eh, como siempre hago en, en los episodios, tratando de crear un marco mental que incluya todo lo que yo considero importante. Y voy a tratar de dar algunos ejemplos. Siempre que doy ejemplos, tengan en cuenta que no son dogmáticos. No es que si vos hay que hacer eso, sino que son simplemente ejemplos como para que tengas una idea de qué se trata. Pero acá lo importante siempre es el principio, no el consejo particular, ni el ejemplo. Autoconocimiento y comunicación. <ríe> hay algunos hábitos en, que tenemos como, como familia, ¿no? con, con mi mujer, con mis hijos, que yo considero que si no estuvieran, de, definitivamente no estaríamos disfrutando de, de, del bienestar que hoy tenemos y la conexión que tenemos como familia. Tienen que ver con el autoconocimiento y la comunicación, como les dije. En particular, la realidad... A ver, esto hay una hay como una necesidad humana muy profunda que es la de la de la conexión, ¿no? Y la de generar vínculos profundos con las otras personas, el de sentirse entendido y amado y el de poder entender a la otra persona y amar a la otra persona, que es absolutamente fundamental, ¿no? Es como comer, respirar y, y, y sentirse valorado y entendido y amado. Entonces, pero esto de alguna manera no es algo que nosotros nos podamos proponer eh, sentir y, y, y listo. Esto es un hábito, esto es una disciplina, ¿no? Esto está bueno, me gusta como el, el, esta, esta frase o este concepto de decir amar no es un sentimiento, amar es un verbo, ¿no? Entonces nosotros nosotros tenemos que intencionar el amar a otra persona. Es algo que se hace, no que, que se siente, ¿no? No es un sentimiento, es una acción. Entonces... Esa acción, ¿cómo se traduce en el día a día? ¿Qué significa amar a, a, a mi pareja, amar a mis hijos? ¿Qué significa ¿no? entenderlos, escucharlos, acompañarlos, reflexionar? Entonces, acá hay, de alguna manera, tres para mí, tres grandes eh, hábitos que pueden tomar muchas formas. El primero es, de alguna manera, eh, si querés decirlo, amarse a sí mismo, ¿no? Que es el de, el de poder escucharnos un poco, ¿no? Eh, yo tengo la, la, la rutina ya hace mucho tiempo de, de meditación ¿no? eh, que, que es un gran ejercicio de, de escucha a uno mismo no voy a profundizar en eso, hay mucho para hablar pero, pero va por ese lado también tengo mi, mis rituales de, de agradecimiento donde trato de poner eh, la, la gratitud como en, a flor de piel y que esté siempre presente ¿no? eh, y, y además se, se come se morfa el, el, el cinismo y la queja como consecuencia. Eh, y por otro lado también lo que es como el diario personal, ¿no? El todos los días poder hacernos preguntas de, bueno, ¿qué sucedió ayer? ¿Qué pudo haber hecho mejor? ¿Cómo me sentí? ¿Cuál fue la emoción que, que dominó el día? Hay un montón de maneras de hacerlo, pero tener un momento en tu rutina diaria, a la mañana es un momento ideal antes de que empiece, el, si querés, como la rutina del día, ¿no? Eh, para poder... Eh, sentarnos a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre cómo nos sentimos, sobre cómo estamos, si estamos realmente, eh, eh, para poder tener como un termómetro y un registro, ahí está, un registro, aunque, aunque no hagamos nada para cambiarlo, de cómo estamos. No voy a profundizar, porque se va a hacer demasiado largo el episodio, pero autoconocimiento, o sea, momento diario de autoconocimiento. Por otro lado también esto de lo que es como los, los encuentros con, con estos vínculos que son especialmente relevantes, ¿no? Por ejemplo, con mi mujer, puede ser tu pareja, eh, diariamente eh, nos preguntamos también antes de que se despierten los chicos eh, qué pasó ayer, ¿no? Y, 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 que me, y que cada uno le pueda contar al otro no con una escucha absoluta y sin, sin interrupciones que eso es muy difícil, muy difícil no poner caras, no juzgar no hacer comentarios, eso es muy difícil de hecho a veces no nos sale, aunque lo hagamos hace años pero nos preguntamos bueno, ¿qué pasó ayer? y hacemos como un repaso ¿no? de, de, de cómo se sintió cada uno, por lo general lo hacemos tipo cronológico de la mañana a la noche, a veces no cuando hay eventos muy importantes o lo que sea pero nos damos el momento, que son por ahí 5 o 10 minutos para cada uno de poder escuchar en qué anda el otro yo les aseguro que es sorprendente cómo aunque vivas en el mismo lugar, nosotros vivimos, trabajamos en el mismo lugar, ¿no? en la misma casa, y sin embargo vivimos como días absolutamente diferentes, o sea, en, en claves, en emociones, en, 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 en ritmos absolutamente diferentes. Y, y tener como de alguna manera ese espacio diario para entender en qué está el otro y para sentirse entendido de en qué está uno, de cuáles son sus entusiasmos, sus preocupaciones, eh, las cosas que, eh, su, sus fragilidades. Eh, las cosas que, que realmente le están poniendo alegre, los dolores, las cosas que le están haciendo bien, etcétera, ¿no? Lo, lo, eso, lo, los objetivos, los procesos hace que de alguna manera te sientas como en conexión y eso evita muchísimo, muchísimas peleas, muchísimos roces innecesarios eh, y, y te mantiene de alguna manera eh, conectado. Y de vuelta, y una perdón, antes de pasar a, a otra cosa y semanalmente además nosotros también tenemos eh, una caminata, hacemos una caminata de por ahí una hora, una hora y media, donde hacemos todo el repaso de la semana, una de las cosas más interesantes de esto es que también tiene que ver con el autoconocimiento, porque no es que uno lo tiene súper claro cuando se lo cuenta el otro uno lo va teniendo claro en la medida que se lo cuenta el otro, entonces este ejercicio de poder escuchar y hablar, también clarifica nuestra mente, ¿no? Es un ejerc ese ejercicio diario entonces, esto suma mucho a lo que es el autoconocimiento. Eh, por otro lado, también están los chicos, ¿no? los hijos. Eh, obviamente es diferente eh, este tipo de, de encuentros, pero también es muy importante el tema de ritualizar ¿no? lo, los encuentros. Eh, yo, por ejemplo, y acá quiero decir otra vez esto. Los ejemplos que, están, que estoy dando no son dogmáticos, sino que son ejemplos para que vos puedas decir... Bueno, ¿cómo hago yo para poder hacer carne y cosa diaria eh, esto de la comunicación y el autoconocimiento? ¿no? Con, la, con los vínculos que realmente más eh, me importan. Pero puede tomar la forma que vos quieras. En mi caso, a mí me sirve mucho eh, el levantarlos ¿no? a la mañana, el despertarlos, especialmente cuando van al colegio. Eh, tomarme el tiempo de cambiarlos que siempre es como un, un momento así como de, de intimidad y de cercanía y, y que te cuentan cosas y que soñaste y qué sé yo. El momento del desayuno, que me encanta siempre cocinarles y siempre trato de, de hacer cosas que sean muy, muy, muy sanas, porque bueno, es, es algo, que, en lo cual, algo que me parece muy importante. Eh, por lo general veo también el cuaderno de las clases, a ver cómo vienen, qué hicieron el día anterior, o, por ejemplo, cuando los llevo al colegio o cuando vuelven del colegio siempre trato de intencionar ciertas charlas, de poder escucharlos con, con intención, ¿no? No solamente como, bueno, ¿cómo te fue? Y ponerme a pensar en otra cosa, sino sacar charlas eh, especialmente relevantes. A la noche, por ejemplo, que es el momento en la cena donde nos juntamos todos, también de alguna manera, eh, no sé, hacer un ritual de agradecimiento por, por la comida, eh, después hacer preguntas y, y y acostumbrarnos a, a escuchar a la persona que está hablando, eh, en fin, interesarse por lo que están diciendo, no, no estar en piloto automático, ¿sí? Eh, y, y reflexionar sobre esos momentos y ¿sí? decir, che, me parece que sí estoy en suficiente conexión con, con mis hijos eh, o no. Eh, y, y ver a ver si, si hacer ciertos cambios. Pero de vuelta, más allá de los ejemplos concretos, eh, una de las claves es el autoconocimiento como, como primer paso y después el intencionar. La, la comunicación con otras personas estamos viendo una serie en HBO con mi mujer que se llama Succession, que es como sucesión ¿no? en, en inglés, <ríe> está bastante buena está muy buena, la verdad que está muy buena, la recomiendo es muy muy divertida, muy actual además está, además está hecha como la producción es muy actual eh, bueno, es, es como una familia eh, histórica de los medios de comunicación de Estados Unidos, multimegamillonaria millonaria y es impresionante cómo me llama, nos llama la atención con, con mi mujer, porque estamos muy conectados con este tema de la comunicación, de que las relaciones que tienen son horribles, ¿no? Igual claramente la intención del, del, del director es esa, mostrar lo horrible que son las, las, eh, los vínculos entre ellos. Obviamente son personas que tienen absolutamente todo lo que la plata puede comprar en, en el mundo y sin embargo tienen relaciones horribles, ¿no? Y, y, y a mí me da como la sensación de decir, hey, miren, este problema que están teniendo, por los cuales se están, se están matando, se soluciona muy simple, se soluciona eh, sentándose a poder entenderse los unos a los otros, eh, ya sea en, en temas de pareja, o padre-hijo, o hermanos, no que, que se dan todos esos vínculos, solamente con buena comunicación lo vas a resolver, o sea... No hay, no hay ningún problema en realidad que están teniendo, simplemente que no se están entendiendo, ¿no? Eh, no se están entendiendo profundamente. Entonces, nada, como que me, me causa gracia el que, el que mi mente se va para ese lado decir como, mira, lo pueden resolver re fácil. Pero bueno, evidentemente es mucho más divertido ver a gente que se lleva mal que ver a gente que se lleva bien. El número dos, estamos hablando de disciplina y hábitos. Guau. Wow. ¡Qué palabras tan bonitas! El otro día escuchaba, no me acuerdo dónde, pero creo que también en, en, en un podcast de Marcos Vázquez. Estoy, Bueno, lo que pasa es que lo escucho mucho, entonces saco muchas ideas de ahí. Dice, ¿alguien dejaría de ir al trabajo porque no tiene ganas? ¿Alguien alguna vez? Bueno, puede ser alguien que sea muy responsable, pero digo, dentro de... de si sos una persona que está escuchando esto, probablemente nunca hayas dejado de, de ir a tu trabajo o de de entregar algo a tu cliente porque no tenías ganas, ¿no? Entonces, muchas veces no nos tomamos con la misma seriedad, de alguna manera, o con la misma, perdón, responsabilidad, esa es la palabra, no nos tomamos con la misma responsabilidad todos los otros roles, ¿no? Es como que decimos, bueno, eh, yo el lo que tengo que hacer para el trabajo, yo lo hago con o sin ganas porque soy responsable y eso está muy bien. Ahora, ¿por qué no aplicamos lo mismo a cuando tenemos que hacer actividad física, a cuando tenemos que... Eh, comer mejor, a cuando queremos pasar más tiempo con nuestros hijos de calidad, a cuando tenemos que tener charlas con nuestra pareja, a cuando queremos eh, reconstruir un vínculo con algún familiar. Cuando no tenemos ganas, en esos casos parece una justificación muchas veces suficiente o válida. Y es un muy mal motivo no tener ganas para no hacer algo que realmente crees que es importante. ¿no? Yo siempre le digo a, a mis hijos, la definición de responsabilidad es Hacer lo que hay que hacer aunque no tengamos ganas, ¿no? Obviamente, eh, para Kids Friendly, pero, digo, me parece que esa es una muy buena definición. Hacer lo que tenemos que hacer aunque no tengamos ganas. De, de disciplinado, de responsable. Entonces, tomarse todos los roles de nuestra vida con la misma importancia, con la misma responsabilidad. No, no, no es que el trabajo, ¿no? Y, y eso que... Eh, nuestra profesión o lo que tengamos, eso sí es como, bueno, eso es, eh, eh, está como escrito en roca que lo tengo que hacer así, y después todo lo demás es, es como súper flexible. No, no, necesitamos también tener disciplinas, hábitos, planificación para todo lo demás. Esto es un. es, es un cambio de concepto muy grande. ¿sí? Eh, bueno, de hecho, es, es bastante actual en términos históricos, porque es parte como de la cuarta generación de, de administración del tiempo, ¿no? Esto no lo tenía que anotado, pero digo nosotros muchas veces tenemos como maneras de, de organizarnos que son antiguas y que no se adaptan a, 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 la, a la situación actual de, de nuestro mundo eh, con tantas opciones entonces bueno, quizás puede pasar por eso una cosa contraintuitiva que me parece súper interesante por esto de, de acá eh, respecto a, a darle mucha importancia y responsabilidad a otro tipo de áreas que no sean nuestro trabajo es que a veces pensamos que el darle mucha bola a nuestra salud, a nuestros hijos, o a nuestra pareja, o lo que sea, quizás nos va a sacar, eh, nos van a, no, va, eso va a hacer que se reduzcan los resultados de nuestro negocio. Y la verdad es que eso parece así, pero no lo es. Simplemente no es así. Porque el gran problema que tienen muchas personas es que se agotan, se cansan. El, por, por permanente desequilibrio con otros roles, entonces por lo general el negocio termina sufriendo eso es lo que pasa en la realidad entonces cuando las personas logran tener una búsqueda de cierto equilibrio con todos los demás roles eso genera como una situación sinérgica de tener más claridad, más energía que permite poner lo mejor de uno mismo en nuestro negocio entonces el hecho de de, de dedicarte a que tu a que tu a que tu matrimonio me sale pero no quiero decir matrimonio porque a veces hay mucha gente que por ahí no está casada y, y es la misma situación a que tu vínculo de pareja está a que tu vínculo de pareja eh, mejore también hace de manera indirecta que tus resultados en, en tu negocio mejoren el mejorar tu vínculo con tus hijos hace que tus resultados en el negocio de forma indirecta mejoren el mejorar tu salud bueno ni hablar hace que tus resultados en tu negocio mejoren. Y así con todo. ¿sí? Entonces, de alguna manera, no solamente que no afecta a tus resultados, sino que mejora tus resultados. El darle bola a todas las áreas. A mí me gusta siempre pensar que cuando tengo que elegir entre, entre mi misión, mis responsabilidades, aquello a lo cual yo estoy comprometido, aunque sea conmigo mismo, y mi bienestar de alguna manera, siempre tiendo a elegir el compromiso ¿no? Con, conmigo mismo y con lo que me propuse. Es, una es un marco mental que a mí me sirve mucho, de alguna manera, ¿no? que es esto, si quieres de, de elegir, bueno, esto es parte de mi misión personal, ¿no? eh, priorizar el largo plazo por sobre la satisfacción inmediata. Eso, tenerlo como premisa, como elección por default, ¿no? cuando estoy en la duda, cuando estoy en la duda, siempre elijo... Eh, el, el, la disciplina vamos a decir y el hacer lo que tengo que hacer porque si dudas demasiado es muy probable que, que se te cuele ese, ese, esa búsqueda de placer inmediato entonces estar muy ejercitado en esto de, 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 de la disciplina es muy importante igual ahora, vamos a ir eh, ahora un poquito más en profundidad con eso eh, esa es como mi, mi elección por default pero te quería compartir un pequeño marco mental de de, es como una. hizo una, una cuenta que se llama Mind Valley. Eh, no me acuerdo con. Villene Lakiani. Ahí está. Villene Lakiani se llama el autor de un libro que se llama El código de las mentes extraordinarias. Ahí está. No lo tenía anotado, pero no me acordé. Entonces, lo que dice es lo siguiente. Imagínate que tenés un cuadro, ¿no? Así como de, de, de dos ejes, en donde el eje vertical es el bienestar y el eje horizontal es la visión a futuro. ¿Sí? lo que él muestra es como, o sea, cuatro cuadrantes diferentes, donde hay poco, poco y mucho de uno, poco y mucho del otro. O sea, de bienestar y de visión a futuro. Lo que dice es, cuando tenemos poco de los dos, o sea, poco, poco bienestar y poca visión a futuro, estamos en un estado de apatía, como, che, qué bajón que es la vida, ¿no? Y eso definitivamente no lo queremos. Cuando tenemos mucho bienestar o buscamos mucho bienestar, pero con poca visión de futuro, o sea, priorizamos el corto plazo, estamos en un estado de eh, efímero, ¿no? como que estamos, está bien, la estamos pasando bien, pero esto se va a acabar pronto. ¿no? Cuando tenemos mucha visión de futuro ¿no? y estamos permanentemente pensando en lo que viene en el largo plazo, pero no nos ocupamos del bienestar presente, eh, o casi nada, muy poco, nos genera un estado de ansiedad ¿no? y tampoco queremos eso. Lo que él propone es tener una visión de futuro muy fuerte, o sea, y muy, si querés, ambiciosa, en el buen sentido de la palabra, pero también prestando mucha atención al bienestar actual, ¿no? Y, es, y ahí es donde él lo define como, como foco, flow, no me acuerdo, pero lo importante es que tenemos que enfocarnos en eso, es decir, tener una visión a futuro muy fuerte, muy ambiciosa, que traccione, que nos, a, nos lleve, como siempre digo, a a nuevos límites, a desafiar lo que conocemos, a, a estar aprendiendo constantemente, a mejorar como personas, a crecer como personas, pero a la vez estar en el día a día muy atento a aquellas cositas que nos hacen sentirnos bien. Entonces, este esquema me parece que está bueno. ¿no? Eh, por lo general, yo lo que encuentro trabajando con, con, con muchas personas es que hay gente que necesita más, un empujón más con una cosa que con la otra. ¿no? Eh, hay personas que, por ejemplo, están con la visión puesta en el futuro demasiado y quizás necesitan pensar un poquito más en el bienestar presente. Ese es un caso que yo tuve que trabajar. O sea, yo considero que yo vengo desde ese, desde ese lugar, ¿no? Que quizás me genera un poco de ansiedad porque estaba pensando demasiado en el futuro, apostando demasiado, eh, no demasiado en el futuro, pero descuidando un poco el presente y hoy siento que estoy un poco más equilibrado. Pero hay gente diferente, ¿no? Hay gente que quizás está como de... de, de, de eh, eh, de, ¿Cómo decirlo? De evento en evento cortoplacista o de acción en acción cortoplacista o, o muy distraída y poco enfocado en generar algo a largo plazo que quizás necesita, ¿no? Como este, este decir, bueno, mirá, si, la verdad es que así estás como dando vueltas en círculo no vas a llegar a ningún lado si no te pones un poquito más en serio. Hay un concepto que, que, que me fascina que... que no sé si lo saqué de algún lado o, o se, se me ocurrió, no tengo ni idea, pero no importa, que es intencionar el hacerte fan de aquello que te hace bien, ¿no? Y también, por otro lado, intencionar el, el no ser fanático o, o, mejor dicho, el que no te guste o, o el desinterés por aquellas cosas que, que no te hacen bien. Uno puede, de alguna manera, ¿no?, por... por porque hay, siempre hay muchos estudios y, y, y de alguna manera mucha eh, literatura eh, para saber qué cosa te hace bien y qué cosa te hace mal, ¿no? O sea, nadie duda que comer sano te hace bien, comer mal te hace mal. Nadie duda que hacer ejercicio te hace bien, no hacer ejercicio te hace mal. Nadie duda que eh, eh, trabajar la meditación y la concentración te hace bien y vivir estresado y, y disperso y te hace mal. Entonces, obviamente que eso lo sabemos. El tema es... ¿Cómo hacemos para que eso esté como metido en nuestra identidad? Bueno, y una de las cosas que me parece muy interesante es declararse intencionalmente fan de aquellas cosas que hacen bien. Yo hace poco descubrí que, eh, por ejemplo, el café hace muy bien, ¿no? El buen café, para quien quiera investigar, puede ir a, a, no sé, a notas actuales y a papers. Pero digo, el café hace muy bien, ¿no? Científicamente. Entonces digo, bueno, voy a hacerme fan del café porque es algo que ya me gustaba desde antes, pero lo voy a intencionar un poco más. Al contrario, por ejemplo, de que también quizás me gustaba mucho la cerveza o el alcohol en general. Y dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Voy a dejar de decir que soy fanático de la cerveza artesanal porque la realidad es que no me hace bien. Entonces, genero un desinterés un poco como intencionado por cosas que me hacen mal, ¿no? Ya no, 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 no sé, no, no compro tanto, no me fijo, no ando como hablando del tema, ni ando diciendo, ah, sí, me encanta esto, ¿no? Lo dejo de decir. Y por otro lado digo, sí, como me gusta el café, tal cosa, y busco el grano que me encanta y paso tiempo investigando, pero porque está alineado con lo que me gusta bien, con lo que me gusta más. De vuelta, a ver, yo podría estar todos los mediodías jugando videojuegos y podría haberme convertido en fanático de los videojuegos y dedicar horas al día a eso, porque es algo que en su momento me gustaba, sin embargo, decidí tener desinterés por eso. ¿no? Eh, y por el contrario, eh, decidí tener interés por en el, el entrenamiento. Porque sé que está muy alineado con lo que quiero y con lo que me hace bien. Entonces, simplemente es decidir, ¿no? Convertirte en fanático de aquello que te hace bien. Bueno, esto es, es como un, un concepto por ahí medio colgado, pero me parece que, que, que estaba bueno comentarlo en este, en este contexto. Es muy importante, o sea, acá hablamos de, de disciplina y de hábitos. Es muy importante diferenciar la flexibilidad de la, de la indisciplina, ¿no? Eh, la, la flexibilidad es algo muy bueno, no solamente bueno, sino muy necesario, o sea, cuando nosotros en este contexto que estoy hablando sobre, sobre manejar al mismo tiempo una familia, los hijos, el negocio la casa, bla bla bla, todo eso requiere muchísima flexibilidad muchísima flexibilidad pero flexibilidad no es lo mismo que indisciplina ¿sí? es como hablábamos antes si vos tenés un día donde ya te programaste que tenías que hacer ciertas cosas que requieren mucho esfuerzo bueno, la tenés que hacer si vos llegas a ese momento y decís, ay, no, me da fiaca, no la voy a hacer, eso no es ser flexible, eso es ser indisciplinado. O sea, vos cuando sos flexible, estás cambiando de alguna manera lo que tenías pensado hacer a partir de un buen motivo, ¿sí? No de que te da fiaca. Si vos, por ejemplo, tenías pensado hacer, no sé, X cosa en tu trabajo, o no sé, entrenar al mediodía, ahí está, mirá, yo voy a entrenar al mediodía, esto es un caso real. Y, y, y una persona con la cual yo quiero tener una entrevista que me parece muy importante y muy productiva que tenía ese horario para poder, eh, para poder hacer la entrevista entonces yo obviamente le dije sí, claro, pongamos la entrevista en este momento y yo cambio de alguna manera el horario de mi entrenamiento o ese día no entreno y no hay ningún problema entonces a lo que voy es cuando nosotros cambiamos nuestros planes por un buen motivo estamos siendo flexibles cuando nosotros cambiamos nuestros planes por fiaca, ¿sí? por no tener ganas, por no estar motivado o por la emoción que quieras, estamos siendo indisciplinados. Y eso lo tenemos que reconocer porque no es lo mismo. ¿sí? La flexibilidad es una virtud, la indisciplina es un problema. Número 3. Planificación por roles. En el workshop de planificación que estuve dando en diciembre y en enero, que te invito a que te sumes, en diciembre de, del año que viene de alguna manera lo que me transmitían las personas es mira, solo el hecho de poder pensar en cuáles son los roles de mi vida y de tener momentos de reflexión ya me cambió absolutamente la manera de entender mi tiempo, la manera de entender mis prioridades, la manera de entender mi vida en general ¿qué son los roles? probablemente ya me hayas escuchado hablar del tema pero son como, yo les digo, como los ministerios de la vida. ¿no? Nosotros tenemos como un, un gobierno central y después tenemos varios ministerios que son, bueno, las áreas que son importantes. En mi caso... Es mi rol de persona que siempre todos somos personas los que estamos planificando cosas. Entonces siempre recomiendo ponerlo primero porque es el rol que después va a emanar la energía, la claridad, la vitalidad a todos los demás. Entonces siempre pensarlo primero porque además ese es uno de los que más tendemos a relegar, ¿no? a dejar para lo último. Nuestra salud, nuestro aprendizaje, nuestra espiritualidad, etcétera Todo eso es parte como del rol de persona. Después tenemos nuestra, o sea, si, si, si tenemos una pareja, matrimonio, nuestros hijos, eh, nuestra profesión, nuestro negocio, nuestro trabajo, lo que nosotros tengamos. Siempre cuanto menos mejor. Eso es importante. ¿Cómo sabemos si es, si es o no un rol aparte? O sea, si es un rol aparte o no. Es poder pensar si el éxito o fracaso de cada uno de ellos se compensa, ¿no? Entonces, vos cuando claramente el éxito en tu negocio no compensa un fracaso como, como padre, bueno, claramente son dos roles diferentes. Ahora, si por ejemplo, eh, dentro de tu negocio vos tenés, no sé, dos cosas diferentes, pero la verdad es que si te va muy bien en, en uno, compensa el éxito o fracaso en el otro, bueno, entonces no son roles diferentes, ¿no? Se entiende más o menos. Bueno, no me voy a meter en profundidad con esto, para eso está el workshop de, de planificación donde lo explico mejor, pero primero el pensar en roles, ¿no? Y, y, y de alguna manera... Darle la, la importancia a todos por igual. Que no quiere decir la importancia, no quiere decir la misma complejidad. Está claro que tu negocio tiene una complejidad muchísimo mayor que lo que puede llegar a ser tu rol de padre. ¿sí? No va a haber tantas áreas, tantos eh, deadlines, tantos proyectos como para tus hijos. Pero sí entender que para, que para tu vida, para tu misión personal, para el bienestar de esas personas es tan importante que vos les prestes atención. De hecho, tampoco es el mismo tiempo. Tener Esto es importante. Tener tus roles en equilibrio no quiere decir dedicarles a todos al mismo tiempo. Vos podés estar siete horas por día trabajando y, no sé, y dos con tu familia y que eso te sirva y te alcance y esté todo equilibrado. ¿sí? No, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con prestar atención. El, de alguna manera, el, el hecho de... de, de mejor dicho, la causa de muchos desequilibrios a veces viene más por, por este concepto de lo desconocido desconocido, ¿sí? Este de, de Nassim Taleb que es como... Lo, eh, que plantea esto de muchas veces los problemas vienen no porque lo que conocemos... Lo, no, no por lo desconocido conocido, sino por lo desconocido desconocido. ¿Me explico? Por aquellas cosas en las cuales estamos fallando, pero que ni siquiera tenemos conciencia de que existen. ¿Sí? Entonces... Muchas veces cuando las personas empiezan a pensar en sus roles y empiezan a dividir en roles, lo que sucede es que se dan cuenta de que están, cien, de que están descuidando muchos ciertos roles. ¿no? Y muchas veces hasta se asustan o, 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 o les genera como angustia, entonces dejan de prestar la atención. Pero ese muchas veces es el primer paso. ¿Por qué? Porque es pasar de lo desconocido a desconocido a lo conocido desconocido, ¿no? Es como decir, ok, me estoy dando cuenta de que acá existe un área en el cual yo le tengo que prestar atención y que todavía no está funcionando bien. Pero este es el primer paso, entender que existe esto y que no está funcionando bien, aunque todavía no tenga ni la más pálida idea de cómo hacer para mejorar esto, ¿sí? Pero ese es el primer paso. Entonces, por eso digo, solamente el hecho de dividir en roles y prestarles atención de manera sistemática, ya hace que el equilibrio de tu vida en general y los resultados en general ya empiecen a mejorar. ¿sí? Aunque te genera angustia, ver no o, o inquietud, en, en un caso mejor, digo que todo eso requiere tu atención. Lo que pasa es que eso ya existía. Vos no te estás inventando roles. Simplemente los, lo estás pasando a tu conciencia. Por otro lado... También es importante los momentos predeterminados ¿sí? de, de, de planificación, de, de roles. Siempre digo, a ver, en resumen para mí son algunos días al año, un día en el trimestre, algunas horas en la semana y algunos minutos al día. No importa en qué momento, pero unos días en el año, es decir, bueno, en diciembre, en enero, febrero, más o menos en esa época de cambio de ciclo. Puede ser en cualquier momento, pero ayuda a que sea en un momento de cambio de ciclo general. Tomarse unos días para repasar aquello aquel año anterior, ¿no? Para poder tomar ciertas decisiones y para encarar con nuevos objetivos y nuevos proyectos el año que, el año que entra. Después, algunos, alguna mañana, alguna tarde, algún día en el trimestre para ver cómo esos objetivos y esos proyectos vienen avanzando. A ver si venimos bien o hay que hacer algunos cambios. Después están las horas en la semana, ¿sí? Que es para ver qué tareas debería hacer de esos proyectos que me propuse para el trimestre, para el año, que sean concretas y realizables en un horizonte de siete días. Y después algunos minutos al día para ver cuáles de esas tareas importantes y urgentes que me propuse puedo llegar a avanzar ese, eh, ese mismo día que tengo por delante. ¿no? Que son, de vuelta, unos minutitos nada más. Esto cuando nosotros le agarramos el ejercicio es algo muy dinámico y casi que no lo puedes dejar de hacer. Yo siento cuando empiezo la semana, el lunes en la mañana, no puedo ponerme a trabajar, siento, lo tengo tan habituado, no me puedo poner a trabajar, si no me siento a ver un poquito la agenda completa, eh, la semana completa, y empezar a mover los bloques de diferentes colores, a ver eh, cómo, cómo cómo lo voy armando, ¿no? Entonces, de esto hay muchísimo para hablar. O sea, de, de cada cosa que dije recién, se puede hacer un podcast entero, pero, pero bueno. No, no es el caso, lo tengo hecho de hecho, cómo como un, planificar una semana, etcétera eh, y en el workshop de, de, de planificación está explicado mucho más a fondo pero lo importante que quiero dejar acá claro es poder tener siempre a la vista los roles los objetivos, los proyectos eh, reflexión especialmente a partir de cada uno de esos roles el tomar decisiones, o sea que esté el espacio para hacer eso es lo importante ¿sí? Y por último, número cuatro, vivir en el 20%. Esto, se, esto está basado en, 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 la, en el principio, no sé, me acuerdo si es principio, sí, en el principio de, de Pareto, que es esto del 80-20, ¿no? De que se ve sistemáticamente que el 80% de los resultados vienen del 20% de las acciones, ¿no? Eso que probablemente lo conozcas. El tema es que una cosa es conocer un principio y otra cosa es eh, vivirlo, ¿sí? Aplicarlo. Entonces. Cualquiera puede entender el principio del los 2080 pero acá lo que te quiero hablar es, es de cómo aplicarlo, ¿no? y de cómo vivirlo de alguna manera. Esto está muy relacionado a este concepto de, de, bueno, nosotros para poder avanzar considerablemente en una dirección que valga la pena y no en miles de direcciones avanzando un milímetro, necesitamos tener muy claro hacia dónde vamos y después estar corrigiendo el rumbo y tomando permanentemente decisiones que nos encaminen hacia ahí. Siempre digo que el, el paso del tiempo no mejora las cosas, pero las buenas decisiones sí. A mí me sorprende ver cómo las personas están esperando que el tiempo mejore las cosas, ¿no? El paso del tiempo. Como como si... Eh, muchas veces yo me veo en charlas, a veces por ahí más de, no sé, de amigos o personas que están en, en un contexto así, entonces no, no digo nada en particular porque porque no, no 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 es la situación, pero por ahí siguen clientes ¿no? que, que yo un poco les pregunto, bueno, ¿y, ¿y por qué pensás que las cosas van a mejorar? O sea, ¿por qué pensás que esto no va a seguir así? ¿Qué decisión vas a tomar para que esto cambie? ¿no? Entonces, eh, de vuelta, en, en el workshop de, de planificación... Uno, ...una de las, de las semanas, de las claves, de, lo, de los pasos... ...era, bueno, ¿cuáles fueron las peores cosas de tu año pasado? ¿Y qué decisiones vas a tomar para poder, eh, de alguna manera... ...hacer que este año no se repitan? Porque si vos te planteas un objetivo... ...que es bien diferente a lo que conseguiste el año anterior pero no tomas ninguna decisión para llevar recursos, tiempo, energía y atención a eso que querés lograr, va a suceder lo mismo de siempre. Entonces, para tener resultados diferentes necesitamos hacer cosas diferentes, ¿no? Todos lo sabemos, pero el tema es la valentía y el coraje que tenemos que tener y la determinación para hacer que esos cambios sucedan, ¿sí? Acá podemos de vuelta hablar muchísimo de esto. Podemos hablar de los ladrones de recursos, de las cosas que por lo general nos están drenando la energía, drenando el tiempo, ¿no? Y, y terminamos queriendo que crezca esta plantita, pero nos la pasamos regando la otra, ¿no? Donde, donde, está, donde está tu tiempo está tu corazón. Querés saber las prioridades de una persona, no, no le preguntes por sus prioridades, sino mirá su agenda. Y ahí ya vas a tener todas las respuestas. Entonces, vivir en el 20%. ¿Cómo hacemos para estar permanentemente buscando estar en esa zona de genialidad? El otro día una, una clienta me preguntaba sobre, bueno, ¿qué cosas siempre tengo que tener en cuenta en el negocio? Entonces hablé de, hablé de la propuesta de valor, de la comunicación, del nicho, de las ventas. Y cuando pensé en productividad y gestión, que es como otro de los mecanismos de, del sistema de pleno emprendo, le dije, mira, en resumen es que vos permanentemente estés tomando decisiones, y re reflexionando y tomando decisiones, para que tu tiempo y tu energía esté puesto en tu zona de genialidad, en aquello que mejor haces, en eso que hace la diferencia, en aquello por lo cual las personas quieren trabajar con vos. Y eso es algo difícil, porque estamos llenos de tareitas y de distracciones que nos sacan y nos drenan la energía. De vuelta, acá hay muchísimo para hablar sobre el diseño del día, sobre cómo... Pero en resumen sería eso, ¿no? A ver, acá yo me puse tres preguntas que, que de alguna manera tenemos que tener presentes. No para volvernos locos, pero sí para como marco mental permanente, ¿no? Como, como filtro permanente sobre las cosas que hacemos. Y decir, a ver, aquí esta, esta tarea, esto que estoy haciendo, ¿no? ¿Realmente está orientado con un objetivo que quiero conseguir? O sea, ¿esto está alineado con algo que quiero conseguir? O pienso que es buena idea, o lo hago porque mi colega lo hace, o lo hago porque se supone que hay que hacerlo, ¿no? El, el famoso posgrado. Eh, digo, ¿realmente está alineado a, la, a los objetivos que quiero lograr o no? O lo hago porque hay que hacer, por inercia. Por otro lado, eh, o sea, teniendo ese objetivo a la vista, es decir... ¿Esta es la forma más eficaz, más directa, más simple de lograr este objetivo? ¿O hay una manera más simple, más eficaz y más directa de lograrlo? Y por otro lado, ¿puedo, ok, esto que sí quiero, en lo que quiero avanzar, ¿puedo automatizar, reducir o delegar? Aunque sea una parte de todo esto que estoy haciendo, yo te aseguro que si vos las cosas que haces las pasás por este filtro, te van a quedar muy pocas tareas. ¿sí? Y, a, y aquellas que te quedan, ¿no? en donde realmente tenés que poner tu tiempo y tu atención, va a ser ese 20% de más impacto. Esto es un proceso, como decía el otro día también en, en, una, en una sesión. Acá lo importante de esto no es eh, que vos incorporás un sistema, yo te digo estas tres preguntas y las tenés presente y ya está. Estas son cosas que el sistema a vos te ayuda a cambiar tu manera de pensar y esa manera de pensar diferente después empieza a impactar en tu día a día. Y eventualmente hasta se vuelve una manera inconsciente de accionar. Y eso es lo más interesante, ¿no? Cuando nosotros pasamos de esforzarnos por por aplicar ciertas cosas a que ya estén tan incorporadas que ni siquiera sabemos que las estamos aplicando. De hecho, cuando yo preparo estos, estos podcasts, por ejemplo, estos episodios, a mí me cuesta mucho poder eh, redactarlos. Me lleva más tiempo que, que grabarlos porque... Muchas veces soy inconscientemente competente de estas cosas. No me doy cuenta que las aplico, ¿no? Porque hace tantos años, y eso es lo que tenemos que lograr. Que ya casi no nos lleven, de alguna manera, eh, tiempo. A ver, algunos ejemplos. Yo estaba pensando recién, eh, por ejemplo, cosas que... Decisiones que he tomado que están alineadas a esto, ¿no? Yo decía, a mí me encanta. Hoy estoy muy metido con el tema del entrenamiento... Y mi manera de entrenar es hacer, o sea, principalmente un entrenamiento de fuerza con pesas rusas, con kettlebells y con barra olímpica. Y yo estaba, claro, digo, yo esto lo elegí porque es la manera más simple, directa y eficiente de lograr mi objetivo. Mi objetivo de largo plazo, de poder estar eh, muy saludable, de tener un, un, una salud que, 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 que emane a todos los otros roles de mi vida, de poder sentirme muy vital de vivir muchas décadas eh, con mucha vitalidad, ¿no? Ese es como mi gran objetivo. Entonces, ¿cuál es la manera más simple y directa de hacer esto? Hay un montón de maneras de, de entrenar, ¿no? Todos lo sabemos. Ahora, por toda la investigación que yo vengo haciendo estos años, yo me doy cuenta que hacer esto, ¿no? O sea, entrenamientos de fuerza con kettlebell barra Olímpica, es lo que mejores resultados en menor tiempo me va a traer, ¿sí? O sea, yo haciendo esto 5, 4, 5 veces por semana durante una hora o menos, incluyendo calentamiento y todo, yo puedo tener resultados muy buenos a través de los años. Ahora, si yo, por ejemplo, eh, el, elijo hacer ejercicio aeróbico o, no sé, un deporte en equipo, sería muchísimo más horas que me llevaría a poder lograr ese objetivo. Entonces, por eso es que elegí esto, ¿no? Como ejemplo. De vuelta, estos son ejemplos. Yo no quiero ser dogmático porque por ahí para vos el, el de, te fascina el fútbol y para vos tiene todo el sentido del mundo. Entonces, jugar al fútbol es, tu, es lo mejor que puedes hacer adelante. sí. Pero siempre y cuando eh, tenga esa reflexión previa y no sea por, por inercia. Eh, por ejemplo, no sé, las compras y la cocina. ¿sí? Las compras y la cocina en casa, nosotros eh, tenemos como armadito toda la parte de... de de logística Compramos 100% online. O sea, no vamos a comprar absolutamente nada. Todo lo resolvemos online porque el tiempo de estar en el auto yendo a buscar cosas es absolutamente ineficiente, ¿no? Y hoy hay muy buenos sistemas de entrega a domicilio. Entonces, todo lo que compramos lo pasamos por el filtro de entrega a domicilio. Sí, bueno, entonces no le prestamos atención. Y por otro lado, esto lo hace mi mujer, ¿no? ...que es nutricionista y sabe de cocina... ...le encanta y, y la verdad es que comemos muy bien en casa... ...a nivel eh, calidad de comida, comida real, etcétera... ...bueno, entonces... ...ella lo que hace es planificar... ¿no? El, ...los menús de la semana que muchas veces se repiten... ...te diría que casi siempre se repiten... ...y los, los imprime muchas veces... ...o los escribe... ...y los deja en la cocina a, a la chica que nos ayuda a, a cocinar... ...entonces... ...el planificar y el, y el elegir las compras... ...por ahí le lleva, no sé... ...dos, tres horas por semana... Pero después todo lo que es la parte operativa de, de, de la logística y de meter mano para cocinar son muchísimas horas más, no sé, 20, 25 horas más que ella no lo hace. Entonces ella agarra el 20% más estratégico que es planificar y, y elegir las compras que muchas veces es repetir. ¿sí? Y después hay otra persona que las hace y ella le da seguimiento. Entonces ese es un buen ejemplo cotidiano ¿no? de, cómo, de, cómo pensar, de cómo pensar eso. Otro ejemplo, por ahí, si vos decís, bueno, no tengo plata para pagarle a una persona que venga todos los días a cocinar, buenísimo, eh, lo que hace mucha gente de, de la comunidad es tomarse una, una tarde, una mañana de, del fin de semana o de algún momento para hacer mucha comida, eh, porcionar y congelar, y después durante la semana tenerla, tenerla hecha, ¿no? Entonces es otro ejemplo también de, de, de cómo hacer más eficiente esas cosas. Eh, otro de los procesos que yo vengo haciendo también mucho es eh, ver todas las cosas de la casa que me venían sacando tiempo, ¿no? Que, que, que a ver, yo como siempre digo, una hora eh, eh, cortando el pasto, por poner un ejemplo, o lavando los platos, eh, lleva 60 minutos. Y una hora eh, generando contenido eh, súper específico o vendiendo, eh, también lleva 60 minutos, ¿no? O sea, es una manera graciosa de decir, mira, las horas valen lo mismo siempre. Simplemente es que a veces vos estás agregando mucho más valor que otro. Entonces, había cosas que por ahí a mí me divertían, como cortar el pasto, lavar los platos, etc. Eh, pero la verdad es que dije, mira, yo no... O sea, tengo, tengo tantas oportunidades para aprovechar en pleno emprendimiento, tantas cosas que quiero hacer que no puedo estar pasando tiempo acá. Si algún día lo quiero hacer, voy y lo hago. Pero no puede depender de mí. Entonces, vengo haciendo como un proceso de decir, bueno, a ver, ¿en qué estoy eh, gastando tiempo que no aporta mucho valor? Y era eso, qué sé yo, el mantener la pileta, cortar el pasto... Eh, un montón de laburitos de la casa que si vivís en una casa bueno, sí, obviamente vivís en una casa eh, un departamento lo que sea se rompe todo el tiempo o sea, todo el tiempo se rompen las cosas de la casa es una cosa impresionante entonces no subestimar eso y decir bueno, yo le tengo que poner recursos acá ¿no? y entonces he buscado una persona que me ayuda con eso y la verdad que fue una de las mejores decisiones que he tomado puede que te parezca complejo no todo esto que te, que te hablé recién hablamos de, de autoconocimiento y comunicación, de disciplina y hábitos de planificación por roles, de vivir en el 20%. Puede ser que te parezca complejo, que vos decís, ¡ay, qué rebuscado! Quizás estás pensando. Pero la realidad es que la complejidad tiene que tener su medida justa. ¿no? O sea, no hay que sobrecomplejizar cosas que no necesitan ser sobrecomplejizadas, pero tampoco hay que subestimar la complejidad que tienen ciertas cosas. El otro día con mi suegro en una charla de playa hablábamos de las diferentes etapas de la vida, ¿no? de, 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 de esa primera niñez que quizás termina cuando... Estamos inventando, ¿no? No, no, no es nada científico, pero decíamos esa primera niñez que termina cuando empieza la, la escolarización, después esa, esa adolescencia que termina cuando termina el colegio, eh, después esa, esa, esa juventud, ¿no? esa primera juventud que termina cuando quizás eh, tenés hijos ¿no? que empieza como otra etapa después esa, esa, esa mediana edad que termina cuando eh, tus hijos se van de, de tu casa estoy hablando o sea de obviamente que no tiene por qué ser así pero eh, estábamos hablando de eso es una charla de playa sí así que eh, eh, y después esa de alguna manera ese, ese periodo eh, quizás de, de, de madurez no eh, que llega hasta quizás hasta, hasta donde la salud te dé. bueno estamos hablando de diferentes etapas de la vida y hay que entender que diferentes etapas de la vida, diferentes desafíos que queremos afrontar requieren diferentes sistemas para poder seguir creciendo eh, en cada uno de ellos. O sea, la manera que vos tenés de organizarte antes de, por ejemplo, tener hijos, no, eh, no puede ser la misma que usás después de tener hijos. No es lo mismo tener todo el día... Eh, quizás para vos, para tu negocio, eh, y solamente por ahí tener eh, el vínculo de pareja, que, que de alguna manera eh, tiene sus, su, su, sus reglas, sus condiciones. Pero digo, no es lo mismo y necesitamos poder organizarnos de otra manera. No es lo mismo tener un negocio en donde, bueno, tenemos, no sé, 10, 15 pacientes, clientes, alumnos, y todo es individual y qué sé yo, a decir, bueno, para, no, esto lo quiero escalar, quiero tener... 100 clientes o lo que sea, o quiero triplicar mi facturación. Bueno, cada, cada umbral que nosotros querramos pasar, cada nueva etapa que nosotros querramos tener, necesita nuevos sistemas para poder estar a la altura. Y la complejidad de esos sistemas eh, va a tener que estar a la altura de eso que queremos conseguir. Muchas veces el no asumir esto ¿no? y... y, y y, y tener, si querés, esa falsa afirmación de, no, yo me quiero como mantener simple no, no me interesa complicarme con estas cosas y no sé qué, la realidad es que termina eh, llevando como a la, a la frustración y que exploten problemas grandes ¿no? que te exploten problemas en la cara, básicamente, porque, porque no la puedes ver venir, porque no tenés los tiempos de reflexión, porque no tenés lo, lo, los, si querés, como lo, lo, los indicios de si algo anda bien si anda mal, de cómo resolverlo entonces eh, ¿no? es como que la única manera de, de poder gestionar esa complejidad es una por vez y, y, y si vos haces eso y no tenés como el mapa completo de alguna manera se te van a piantar cosas y, y se te van a desequilibrar muchas cosas entonces para poder estar equilibrado eh, durante muchos años de alguna manera creciendo en diferentes áreas necesitas tener un sistema que abrace esa complejidad